0: Dans ma famille, on a une tradition. Quand mon père va au bourg chercher une baguette ou des clubs pour ma mère, il revient souvent avec un paquet de mots croisés. Le jeu de grattage, hein, pas le magazine Force 4. Il les cache sous les assiettes et nous, on fait semblant d'être surpris quand il dit euh, « j'ai pris des gratte-gratte ». Et moi, j'avoue, à chaque fois, je suis euphorique. Je sais pas comment vous dire, j'adore les jeux d'argent. J'adore penser une demi-seconde que peut-être je serai riche dans cinq minutes. Souvent, ma mère, elle nous dit avant de gratter, attendez, si vous gagnez, vous faites quoi moi, personnellement, je paye ma maison, je paye celle de mes parents, celle de mon frère, de ma sœur, je voyage, j'achète un four vapeur, mon nouveau rêve, et je change toutes mes culottes et mes chaussettes. Bon, mais comme ça, tout sera bien propre et neuf et assorti, quoi. Bon, en gros, rien de fou, quoi. Paradoxalement, euh, cette passion, j'en ai un peu honte. C'est difficile pour moi d'aller en acheter. J'ai toujours peur que les autres gens, ils se disent « Ah tiens, elle y croit alors qu'il ne va rien se passer ». Alors, autant vous dire que quand l'appli de la Française des jeux est sortie, ma vie a changé. Et j'imagine que c'est un peu la même sensation qu'ont dû ressentir certaines personnes quand on leur a installé un modem et qu'ils ont enfin pu regarder des pornos en streaming gratuit, sans avoir à aller se taper le regard de la buraliste quand ils achètent des magazines. Bon après ça devait être un peu épique quand même. Chargement de la vidéo Tu veux la voir ma grosse bibi Oh non, malheureusement vous avez utilisé tout votre crédit de temps pour aujourd'hui. Revenez dans 40 minutes pour pouvoir finir votre épisode. Non mais moi, j'aime tellement ça que j'ai dû désinstaller l'appli. Les jeux d'argent, hein, pas euh, le porno. Bien sûr que j'enlèverai jamais l'appli du porno. Ah Mais la semaine dernière, alors qu'on était en vacances à l'île de Ré avec ma famille et que mon père a sorti les sept mots croisés de sa poche avec un regard coquin, je me suis demandé, bon, si j'allais devenir riche, hein, bien sûr, mais aussi d'où ça venait, la française des jeux. Comme j'en savais rien, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Nous sommes en 1918. La Première Guerre mondiale vient de se terminer et les messieurs qui y étaient reviennent à la maison. Cette guerre, elle a été différente pour plein de raisons. C'était la première guerre de tranchées, il euh, y a eu des nouvelles armes de combat qui sont apparues, comme par exemple certains gaz ou encore des obus, etc. etc. Cette guerre, elle était particulière parce qu'il y a eu beaucoup de blessés au visage. Il euh, y a des gens qui sont rentrés vivants, mais avec le visage très abîmé. Alors ça pouvait être des mâchoires en moins, des trous au niveau du nez, etc. Tous ces hommes, on les a appelés « les gueules cassées ». À pas confondre avec les grandes gueules, les GG. Qui eux sont tout un tas de vieux gars dirigés par Alain Marchal et Olivier Truchot, qui passent leur temps à s'engueuler sur tous les sujets possibles et imaginables. Hein. Ils pourraient créer une polémique autour de rien et en parler pendant 45 minutes sans être d'accord et en se gueulant dessus. Parfois ils commencent même à s'engueuler alors même qu'ils n'ont pas encore eu le thème de l'émission. En fait, les grandes gueules, c'est TPMP mais avec des mecs en costard. <métant> <métant> RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Ces hommes au visage très abîmé, qui reviennent après la guerre, on les appelle donc les gueules cassées. Pour eux, le retour a été hyper compliqué, notamment parce que leurs blessures, qui étaient très visibles, les ont fait s'isoler. Il y a d'ailleurs une femme, une sculpteuse américaine qui s'appelait Anna Coleman Ladd, qui crée des masques à partir de moulages qu'elle faisait des hommes, elle se basait aussi sur des photos d'eux. Et ces masques, elle les peignait aussi afin qu'ils aient la même couleur que la peau des soldats, euh, bah, que ces masques allaient aider en fait. Et ça leur permettait à eux, à ces soldats, bah, de retrouver un petit peu leur visage, c'est vraiment la classe d'avoir fait ça. Bref, la seconde peine pour ces hommes qui revenaient défigurés, c'est que leurs blessures n'étaient pas considérées comme une infirmité. Parce qu'en gros, oui, ils avaient le visage abîmé, mais ils pouvaient quand même travailler, physiquement. Le truc, c'est que comme c'était pas considéré comme une infirmité, eh bien, ça n'entraînait aucun droit à la pension d'invalidité. Même si, en vrai, ils étaient quand même plutôt handicapés. Ils avaient des difficultés sociales, ils s'isolaient, ils avaient des difficultés à trouver un travail, ils avaient besoin de beaucoup d'opérations, donc beaucoup de temps aussi pour se remettre, etc. Là, il y a des gueules cassées qui décident de s'allier. Alors, sur le site desgueulecassez.fr, je ne sais plus exactement lequel, dans le nom du site, mais c'est à peu près ça. Eh bien, ils décrivent ça avec, on ne va pas se mentir, un peu de pathos. Je vous le lis, je vous mets la bonne musique qui va avec. C'est dans cet abîme de détresse que quelques-uns d'entre eux, refusant le désespoir et la pitié, s'élevèrent au-dessus de leurs conditions de mutilés pour proclamer leur humanité. Le 21 juin 1921, à l'initiative de deux grands mutilés, bien-aimés Jourdain. Et Albert Jugon, une quarantaine de soldats blessés au visage crée l'union des blessés de la face, qu'ils surnomment Les gueules cassées, les gueules cassées, les gueules cassées, cassées, cassées. Leur devise Sourire quand même. Sourire quand même. Pour la plupart, quand même, ils ont pas de palais. Hein. Et puis, comme vous le savez, pas de palais, <rire> pas de palais.
1: Pas de construction, pas de palais. Pas de palais.
0: En fait, c'est comme si les victimes de Covid long appelaient leur assaut, respire quand même. C'est comme si des paraplégiques appelaient leur assaut, lève-toi et marche. C'est comme si Gérald Darmanin, accusé de viol, disait qu'il lançait une grande opération pour la sécurité des femmes. Il l'a fait. Bref, vous l'avez entendu, il crée les gueules cassées et c'est notamment un monsieur qui s'appelle Bien-aimé Jourdain qui en est à l'initiative. Meilleur prénom, bien-aimé. Bon, j'appellerai pas mon fils comme ça, mais j'ai bien aimé, bien aimé. Et même, je peux vous dire que j'ai bien aimé, bien aimé, bien aimé. Donc les gueules cassées achètent un château près de Paris qui s'appelle le château de Moussy, qui va accueillir des gueules cassées en rétablissement et qui sont là gratuitement. Et là, peut-être que vous vous dites « Ok Marine, mais c'est quoi le lien entre un tac, tac et un château rempli de gueules cassées qui sourit quand même ?»« J'y viens, j'y viens, ne sois pas trop pressé, petit Padawan !» En fait, au bout d'un moment, l'argent manque. Alors, pour récolter de la thune, les gueules cassées organisent une tombola en 1927. Et puis une autre, au début des années 30. Sauf que celle-là, c'est une grosse, grosse tombola. Elle est la méga tombola du vendredi 13, puisqu'elle est faite en collab avec tout un tas de gros assauts de mutilés qui, eux aussi, ont des super idées de noms, puisque nous avons les ailes brisées pour les blessés de l'aviation, l'assaut des amputés des guerres, l'assaut des aveugles de guerre, les mutilés des yeux, les plus grands invalides. Alors, les plus grands invalides, moi, je trouve qu'ils ça répètent un peu. Hein. C'est pas un concours, hein. c'est pas genre, hey, devinez qui a la plus grosse euh, invalidité. Cette méga-tombola, on va l'appeler La dette. C'était 5 francs le ticket, on pouvait souscrire à la banque ou dans un établissement de crédit, et il y avait à gagner 10 avions, 10 autos grand luxe, 100 automobiles normales, 2500 motocyclettes, des milliers de bicyclettes, et ça cartonne. Si bien qu'ils le refont, jusqu'à ce que l'État s'en mêle, écrit en 1933, « la Loterie nationale » au profit des anciens combattants et des calamités agricoles, dans le cadre de l'article 136 de la loi de finances votée le 31 mai 1933. Alors, calamité agricole, le nom est marrant, mais c'est pour parler des exploitations agricoles qui ont subi une perte de récolte ou une perte de fonds d'origine climatique. Calamité agricole, c'est aussi une super insulte si t'es un Parisien qui veut humilier une personne de province. Mais c'est pas mon cas, donc je me tais. Les billets sont vendus 100 francs, notamment par les gueules cassées. 100 balles. J'ai cherché sur le site de l'INSEE, compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 100 000 anciens francs en 1933, est donc le même que celui de 77,62 euros en 2022. 77 euros le billet de Tombola, j'avoue, fallait avoir envie de jouer. Le tout premier tirage, en tout cas, il a lieu à Paris le 7 novembre 1933. Donc il y avait des lots à gagner, genre un lot de 5 millions de francs, 15 lots de 1 million, 20 lots de 500 000, et ça va jusqu'à 200 000 lots de 200 francs. C'est un coiffeur qui a gagné le gros lot, donc 5 millions de francs. Et il va offrir son salon à son commis, la classe, et il va s'acheter une grosse bagnole. Ça, ça fait vulgaire. « Mais c'était compliqué parce que bah 100 balles le ticket c'était hyper cher. Heureusement. Là, les gueules cassées ont eu une idée. Leur idée c'était de vendre ces billets par petits bouts. Ils ont acheté des billets et ont revendu des dixièmes. Les gens se sont rués dessus. En gros, si ton billet gagne, bah, tu gagnes avec 9 autres personnes, mais bon, tu joues que 10 francs quoi. Et d'ailleurs, Annie Cordia a fait une chanson formidable. La voici.
1: Loterie nationale Balancez vos 100 balles de mon comptoir, le tirage est pour ce soir. Dans mon petit kiosque à la Madeleine, je vends des dixièmes à la douzaine. Car je suis la reine du bon boniment quand je chante à tous les passants. L'ordre national, balancez vos 100 balles, profitez de l'occasion au rayon du pognon.
0: Merci Annie Cordy. En 1535, l'État dit « Oui, c'est bon, les gueules cassées, officiellement. Vous vous occupez de vendre les billets en dixième, c'est votre travail, quoi. » Du coup, les gueules cassées s'organisent vraiment et créent un vrai système. Et alors, ça cartonne encore plus parce que souvent, les gros lots sont gagnés par des gens qui ont acheté leurs billets par les gueules cassées. Donc, les gens veulent les acheter par eux. Et ça marche super bien. Les gueules cassées, l'assaut, se financent bien et ne demandent jamais aucune aide à l'État. Et ils le font toujours pas, pour info. Hein, ils ont l'air d'être très fiers de ça. Alors oui, parce que les gueules cassées, ça existe encore, ils sont encore actionnaires de la Française des Jeux. Et en gros, parce que des gens qui sont blessés au visage lors de combats, bah, ça existe évidemment encore, hein, parce qu'il y a toujours des militaires, donc voilà. Mais soudain, retournement de situation. On est dans les années 50, et un mec crée le tiercé. Alors moi, le tiercé, j'ai toujours entendu ce mot, mais je ne savais pas vraiment à quoi ça consistait. Donc j'ai regardé sur Internet, et je vais vous lire à voix haute ce que j'ai lu sur Wikipédia, ça va. Moi aussi, j'ai des blessures et des faiblesses, hein, sauf que moi, je les avoue totalement, et pas à demi-mot, comme cette grosse faible de Natacha Saint- pierre là. Bref, le tiercé est un principe original de Paris Hippique, dans lequel le parieur est invité à pronostiquer sur les trois chevaux arrivés en tête d'une course, soit dans l'ordre pour un gain maximal, soit dans un ordre différent. Donc le tiercé, avec ses jockeys en bottes et en fuseau moule burnes, vole la première place à la loterie nationale de nos gueules cassées d'amour. Les saluts. Enfin les saluts -uh -uh. Désolé pour cette blague. Il faut donc trouver un nouveau moyen de faire de la tunasse. Les chefs des gueules cassées se bouquent donc des vacances un peu à droite à gauche dans le monde pour voir ce qui se fait autour en termes de jeux de hasard qu'ils pourraient copier pour rapporter de l'argent. Et là, en Allemagne, ils découvrent le loto, qui est tenu par des anciens blessés de guerre aussi, mais hé, hé, la faute à qui, hein Dire qui a attaqué qui <rire> Ça c'est. <rire> bon, en tout cas, les Français disent on veut faire pareil. Et les assos allemands donnent l'autorisation parce que, eh bien, c'est des anciens combattants aussi. Bah oui mon gars, évidemment que tu dis oui, t'as vu le mec, il a plus de nez et plus de bouche à cause de toi, bien sûr que tu dis oui pour qu'il pique ton idée de loto Bon, en tout cas, la différence entre le loto et la loterie nationale, c'est qu'à la loterie, tu achètes un ticket qui a un numéro. Si le numéro de ton ticket est tiré au sort, tu gagnes, voilà. Le loto, c'est toi qui choisis tes numéros et ça change tout. Tu es acteur de ton destin. Enfin bon, c'est de la grosse chance, hein, mais c'est toi qui choisis. Enfin, je dis de la grosse chance, mais en vrai, moi, je crois que quand tu gagnes un lot de plus de 500 euros, on peut dire que tu pas de chance, mais tu as de la choune, des ringards. Mais t'es riche, donc t'as le droit. Il faut saisir la chance, la chance, à portée de la main. Il faut saisir la chance, la chance, car qui ne risque rien, t'as rien. L'aventure est loyale, elle est pour tous ses gars. La loterie nationale votre destin. Bref, il se lance dans la création donc du loto, mot italien qui veut dire « façon de se faire de la tunasse ». Non, je rigole, ça veut dire « l'eau », mais c'était moins impressionnant. Néanmoins, j'avoue que je n'avais jamais, au grand jamais, pensé que l'auto, c'était l'eau. En tout cas, l'État n'aide pas à la création du loto. Mais ça n'empêche pas les gueules cassées de créer à quelques mètres du château. Vous savez, celui que les gueules cassées avaient acheté et se retrouvaient pour leur convalescence, là. Et bien, bref, ils créent un centre informatique du loto. En gros, tous les tickets revenaient physiquement à cet endroit, ils étaient microfilmés, triés par des machines, et 200 personnes avaient été embauchées pour gérer tout ça. Le 19 mai 1976, le loto est lancé. Et il y a à peine 70 000 joueurs. Mais ça va cartonner. Si bien que l'État va dire « Oulala, pop, 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 nous on s'est planté, on s'investissant pas, nous on va prendre 50% du capital. » Puis finalement, 72% dans les années 80. Et d'ailleurs, c'est dans les années 80 que la Loterie nationale change de nom et devient France Loto. Dans les années 80, il lance un jeu de grattage mythique qui s'appelle le tacotac, -tac", où tu avais deux chances de gagner. Une chance au grattage, donc tu grattes direct et tu sais si tu as gagné, et une chance au tirage qui a lieu toutes les semaines en direct à la télé. Il y a même des distributeurs de Tac-O-Tac. -tac".
1: Avec un ongle au bout d'un pouce, on peut très vite devenir un gagneur au tacotac contact jusqu'à fin brico grattage et 400 au tirage.
0: Dans les années 90, c'est le millionnaire qui cartonne. Alors là, soit tu grattes et t'as trois fois la même somme qui s'affiche, tu gagnes cette somme, soit tu vois trois télés. Et quand tu gagnes trois télés, ça veut dire que tu vas à la télé. Tu tournes une roue dans laquelle il y a un tas de montants qui sont écrits, c'est comme des espèces de petites cases. Et là, t'as une boule euh, qui roule autour de ça et qui s'arrête à un moment sur une case, quand la roue s'arrête de tourner ou de retourner, comme dirait... Euh Franck Ribéry. Bref, eh bien ça, ça définit le montant que tu vas gagner. Ça veut dire que quand tu as trois télés, tu vas forcément gagner quelque chose et ça va de 100 000 francs à 1 million de francs. Puis de 20 000 euros à 1 million d'euros. Mais en gros, tu pouvais gagner sans patates.
1: Allez, la retourne,
0: Rachid. Le la boule le va, le va le et vient. Le le le
1: J'imagine que million, vous avez rêvé de ce moment. Ta gueule, ta million, gueule. J'imagine le million, moment où vous avez acheté million, le billet. Sans <rire> million, la la million, la million, million. moment de suspense. Hein. Sans
0: Et alors, les présentateurs du Millionnaire, c'était que des numéros 1. On a eu Philippe Risoli, Sylvain Mirouf, Marianne Nardi, Tex, Bruno Robles. Voilà, là, je pense que vous dire que là, on est sur le meilleur tirage possible. Alors, petite info qui n'a rien à voir, mais j'ai déjà mangé des huîtres et des moules au marché de Saint-Brieuc avec Tex et Thierry Beccaro. Voilà, prosternez-vous dans cette anecdote passionnante maintenant. En tout cas, euh, concernant le millionnaire, il se vendait près de 20 millions de tickets de millionnaires chaque semaine. C'était énorme. Alors, France Loto est devenue la française déjà en 91 et ils ont sorti des bancos, les cash, les gaules, les DD, les morpions, les numéros fétiches, les mots croisés. En gros, ils lancent une douzaine de nouveaux jeux tous les ans. Chaque nouveau jeu est validé à Bercy, au ministère, hein, pas au spectacle de Nesreg. Et bref, c'est géré par une commission qui s'appelle la COGEX. Dedans, il y a des représentants d'assauts de consommateurs, du ministère de la Santé, du ministère des Sports, du ministère du Budget, du ministère de l'Intérieur. Et il y a euh, un ou une addictologue. Et en gros, ils vérifient qu'il n'y a pas de risque de blanchiment possible, ni de risque pour la santé publique. Alors, quand j'ai su ça, je me suis quand même posé la question. Est-ce qu'ils ont fait autant de tralala pour les Jeux du West France l'été Vous savez, quand on avait une grille, qu'on grattait tout l'été, il y avait des soleils, des nuages, on pouvait gagner une bagnole. Hein bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Ouais, c'est date, c'est vieux. Alors sinon, j'ai regardé un complément d'enquête sur la Française des Jeux qui était signé par une femme qui s'appelait Irène Bénéfice. Voilà, ça me fait trop rigoler qu'elle fasse un reportage sur le loto en s'appelant Bénéfice, quand même. Et ce reportage, il date de 2017, mais ils expliquaient dedans à l'époque que 67% des bénéfices, pas la journaliste, hein, les vrais bénéfices, eh bien, étaient reversés aux joueurs sous forme de gains. Les buralistes prenaient 5,2%, la Française des Jeux 5,5% pour son fonctionnement, parce que la, la FDJ, c'est quand même une grosse, grosse infrastructure. Par exemple, elle sait en temps réel quel ticket est vendu. Ils savent tout. Et le reste allait à l'État. Il faut savoir qu'il y a une telle croissance tous les ans que les imprimeries françaises ne suivent plus et que donc les tickets à gratter sont imprimés au Canada. Parce qu'en France, il n'y a pas d'imprimerie française qui peut sortir autant de tickets ou en tout cas avec un système de sécurité aussi performant. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais là « what the fuck ?»« hein, En vrai ?» Dans le reportage, ils expliquaient que c'est quand même la même sécurité qu'une banque. C'est voilà, à peu près la même chose, c'est juste que c'est fait au Québec parce qu'il n'y a que là-bas qu'ils le font. Et qu'en plus, de toute façon, ça fait que nos tickets à gratter, c'est exactement les mêmes. Ils ont juste l'accent québécois. Un tac à tac. Tu veux un mot croisé Bref. En tout cas, ils mettent trois semaines à arriver par la mer. C'est-à-dire que nos tickets de grattage ont déjà plus voyagé que nous. Dans le reportage, ils expliquaient aussi que les jeux de la Française des Jeux étaient une sorte, je cite, hein, d'impôt indolore absolument nécessaire au fonctionnement de la France. L'État récupère 22% des mises, et d'ailleurs les taxes et les prélèvements représentaient 3,3 milliards d'euros en 2016, ce qui était donc euh, l'équivalent du budget de la santé plus de l'outre-mer. C'est énorme, donc visiblement voilà. Si aujourd'hui on veut plus de liers de postes, faut gratter. Si on veut la fin du chlordécone, faut gratter. Non pardon, excusez-moi, j'ai mal lu, on peut toujours se gratter. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que depuis 2019, l'État a revendu une partie de sa part de la Française des Jeux, estimant que finalement, ils gagnaient énormément avec les taxes et que c'était pas bien utile pour eux d'être autant actionnaires de la FDJ. De vendre leur euh, capital, ça leur a fait gagner près de 2 milliards d'euros sur le moment. Aujourd'hui, voici la liste des principaux actionnaires de la Française des Jeux et leur part du capital. Il y a l'Agence des participations de l'État, donc ça c'est l'État, hein, 20,5%. Il y a l'Union des blessés de la face et de la tête, qui ont 10%. Ça, c'est les gueules cassées. Il y a euh, Prédica Prévoyance, Dialogue du Crédit Agricole, qui en 5,5%. Amundi Asset Management SA, qui est 3,80%. Et je crois que ça aussi, c'est Crédit Agricole. Et il y a Sophie Coma, je ne sais pas ce que c'est, 3%. The Vanguard Group, group 1,3%. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis après, il y a plein, 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 plein de particuliers. Ça a été tout un truc. La banquière Mystère, j'en ai parlé avec elle de ce passage en bourse et elle m'a raconté que c'était vraiment la folie que tout le monde voulait une part, notamment des particuliers qui, par exemple, n'avaient jamais acheté d'action, mais qui se disaient bah, « il faut absolument qu'on en ait de la Française des Jeux ». Et donc, la banquière mystère m'a raconté un petit peu comment ça s'était passé. Elle m'a fait un petit texte et je lui ai dit, bah, tu pourras le lire et tout ça. Et en fait, la banquière mystère n'est pas avec moi actuellement car je suis à Dinard en train de bosser avec ma pote Isabelle Le Faucheur qui est humoriste et qui aura son spectacle au Bacchus à Rennes euh, cet été. Et donc, du coup, j'ai demandé à ma pote Isabelle d'incarner, bien sûr, le personnage de la banquière mystère. Et donc, elle va vous lire pour vous et bien, ce que m'a expliqué la banquière mystère.
1: Salut, c'est Isabelle et je suis très contente de vous interpréter la banquière mystère. Alors, voilà ce qui s'est exactement passé. Du 7 au 19 novembre 2019, tu passais tes ordres de bourse en système de réservation. Mais tu savais pas combien tu pourrais investir. Et il y a eu 11 milliards d'actions demandées pendant la période de resa. Ça a été tellement un succès auprès des particuliers que l'État a décidé de leur réserver une plus grosse part que prévu. 33% normalement, et finalement, ça a été 40%. Et ils ont été servis en prums. Genre, il y avait trois types d'ordres. Les ordres A, pour les particuliers comme toi et moi, qui ont voulu acheter des actions. Ils ont passé leur ordre de bourse pendant la période de réservation, maxi 5000 euros, mais ils ne savaient pas combien ils allaient en avoir au final, ni même combien ils allaient les payer, même s'ils savaient que ça allait à peu près être entre 16,50 et 19,90 par action. Et pour inciter les gens à investir et à ne pas les revendre tout de suite, ils ont fait une action offerte pour 10 actions achetées. Sous condition que ces actions soient conservées 18 mois. Tu as vu l'action à la fin des 18 mois. Donc en gros, t'en avais une grattoche. Et c'est là que plein de gens lambda qui n'ont jamais investi en bourse auparavant sont venus nous voir, enfin me voir, enfin moi et mes potos banquiers, quoi, pour en acheter mais même 500 balles, juste parce qu'ils y croyaient à mort. Il y avait aussi des ordres non prioritaires, qu'on a appelé les ordres B, qui pouvaient être émis par des personnes physiques, des personnes morales ou des associations et des clubs d'investissement. En gros, ceux-là, ils n'avaient pas de montant maxi, mais ils passaient après les ordres A et n'avaient pas la promo « 10 acheter une gratuite au bout des 18 mois ». Et puis, il y avait les ordres D, réservés pour les gens de la FDJ et les buralistes. Enfin, je crois. Et eux, ils avaient bien sûr la promo. Donc si vous avez bien tout suivi, il y a eu les ordres A, B et D. Et il n'y a pas eu d'ordre C. Ils sont cons ces actionnaires. Bref, le 20 novembre, le prix de l'action a été fixé. Et le 21 novembre, il y a eu les attributions définitives. C'est à ce moment-là que les gens ont su s'ils ont eu tout le montant qu'ils avaient souscrit ou moins. C'était le premier jour de la cotation française des jeux en bourse. Pour info, à son introduction en bourse, le prix de l'action a été de 19,50 pour les particuliers et de 19,90 pour les institutions. Et ça a immédiatement pris de la valeur. C'était fou Il y a eu près de 500 000 souscripteurs à l'entrée en bourse. Ça a touché plein de monde Merci
0: Isabelle et même en ayant vendu, eh l'État ramasse quand même plein de pognon avec la Française des Jeux. Déjà parce qu'en bah, 2022, les gens ont misé 20,6 milliards d'euros. Hein, voilà. Sur les six premiers mois de l'année en cours, là, de cette année-là, la Française des Jeux a dégagé 160 millions d'euros de bénéfices nets. Là-dessus, évidemment, l'État prend une grande part que je n'ai pas réussi à trouver. C'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir exactement combien ils ont avec les taxes. J'ai vraiment cherché, mais je ne trouve pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État peut aussi récupérer des gains non réclamés. Il y a une loi qui est passée pour ça. Et donc, par exemple, en 2019, l'État a récupéré. Plus de 70 millions d'euros de gains qui n'avaient pas été réclamés. Tranquille. C'est pour ça qu'en en fait, on considère qu'il y a un vrai enjeu pour l'État, à la fois de réglementer les jeux d'argent qui créent des addictions graves, il hein, faut faire attention. D'ailleurs, en 2010, il y a aussi une loi qui a été votée pour interdire aux mineurs d'avoir accès aux jeux d'argent, et c'est super bien. Mais en fait, comme ça rentre énormément d'argent dans les caisses de l'État, personne n'a trop, trop d'intérêt à ce que ça s'arrête quand même. L'important pour la française des jeux aujourd'hui, c'est la confiance. Il faut que les gens aient confiance en l'institution pour pouvoir parier, miser et tenter sa chance. Il faut savoir qu'il y a un mot que la Française des Jeux a inventé, qui est le concept de hasard prépondérant. Ça veut dire que oui, quand vous grattez à un jeu, vous jouez à un jeu de hasard, mais que ce hasard, c'est un hasard qui est conditionné, notamment dans le grattage par le fait qu'il y a déjà eu un certain nombre de lots qui sont sortis, qu'il y a déjà eu un nombre de tickets qui sont vendus, et qu'en gros, bah si ça se trouve, tu grattes, mais tous les lots de ton paquet de tickets ont déjà été gagnés et tu le sais pas. Donc c'est du hasard, mais bon, pas vraiment du hasard total non plus, si j'ai bien compris. Quoi qu'il en soit, oui, c'est plaisant de gratter des trucs. Oui, c'est plaisant de jouer aux jeux d'argent. Mais comme je viens de vous le dire, c'est très addictif, donc faites attention à vous et faites-vous aider si vous en avez besoin. Vous pouvez aller notamment sur joueur-info-service.fr, ils sauront vous aider. Et n'oubliez pas, qu'on n'a qu'une chance, sur 19 068 840, de gagner au loto. C'est pas gagné et ça vaut peut-être pas le coup de mettre sa vie en danger. Voilà, ça c'était La Française des Jeux, mais en vulgaire.